0: Converser, lors d'une parenthèse offerte dans le tumulte du quotidien, la dureté et les incertitudes qui tiraillent tout entrepreneur. Marquer une pause pour prendre du recul et raconter son histoire. Être en conscience du chemin parcouru, de la sensibilité et du pouvoir de création dont elles sont capables. Sentir à fleur de voix leur force et leur fêlure, et finalement ne garder que l'amour de leur métier, de leur produit, de leurs gestes au service de l'autre, pour un instant fugace, mais qui perdurera, car l'empreinte de ces femmes sera gravée à jamais dans nos bibliothèques personnelles où elles auront su éveiller nos émotions. Bienvenue sur le podcast des Ailes en Cuisine, je suis Stéphanie Boutreau, sa créatrice, et vous allez écouter l'épisode 40. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Dejouet, créatrice de la marque Épure Cuisine et Condiments. Après 32 ans passés à travailler dans le nucléaire, Sophie décide de prendre le chemin du monde de la gastronomie pour changer de voie. Elle se forme auprès de professionnels renommés, tels que les chefs Passard et Sanderins pour ne citer que. Comme elle le dit, grâce à ses expériences, elle revient aux fondamentaux de la cuisine. Parce qu'elle ne trouve pas d'aide culinaire digne de ce nom et qui soit en accord complet avec son approche de ce que doit être sa cuisine, Sophie décide de se pencher sur la question de la déshydratation pour se lancer dans la confection de ses propres bouillons. De ce travail de recherche naîtra sa première marque de bouillon épur, épicerie botanique, qui devient aujourd'hui Épur cuisine et condiments. Pour Sophie, Épur existe pour ne garder que l'essentiel. Elle part de la matière pour trouver la recette la plus juste, la plus équilibrée possible. Sophie nous parlera de la façon dont elle porte sa réflexion pour créer chacun de ses bouillons, poussant régulièrement sa R&D plus loin que le chemin déjà parcouru. Elle nous expliquera que rien ne vaut l'entraide, et que chaque étape, aussi minime puisse-t-elle paraître, fait partie du processus de réussite à la bonne marche de son entreprise. Elle nous partagera son attachement à l'estuaire qui l'environne, faisant ainsi en sorte de trouver un sourcing de qualité tout au long de celui-ci, allant même jusqu'à trouver ses produits le long des autres estuaires de l'ouest de la France. Pour Sophie, enfin, tout est question d'observation. Alors, il est temps pour moi de vous laisser avec elle, et d'observer ce qui se passe au travers de ces mots Je vous souhaite. Belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien Très bien. Écoute, merci de me recevoir. On est lundi, quand on enregistre cette, cette émission. Le lundi, pour toi, c'est quoi comme journée C'est un petit peu paperasse C'est production c euh...
1: Alors, euh, ça dépend. Ça ouais. dépend de l'activité. Euh, ça dépend si on a beaucoup de commandes. Ça dépend... Euh... Mais en fait, je n'ai pas vraiment de jour, que ce soit le lundi ou le dimanche, c'est à peu près la même. <rire> ouais, comme tout entrepreneur, j'ai l'impression, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un, un peu plus calme, par exemple ou euh... Oui, parce que, parce que le personnel arrive que cet après-midi, j'ai voulu qu'on soit au calme. Euh, après, les fins de semaine sont souvent des, semaines, des fins de semaine de, de ménage, de rangement, de, de remise à zéro pour un début de semaine en bonne forme, on va dire, et surtout dans un contexte plutôt serein et agréable. D'accord, super. Sophie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Donc, Je m'appelle Sophie Jouet, j'ai 57 ans. Euh, 32 ans de chimie dans l'industrie nucléaire, un CAP de cuisine à 40 ans, un bachelor Ferrandi et j'ai travaillé dans quelques grandes maisons qui m'ont donné, euh, qui donné en fait, le goût euh, de la qualité, de la gastronomie et euh, aussi de ce retour aux fondamentaux qui pour moi sont essentiels. D'accord, bah, tu vas nous en dire un
0: peu plus. Alors justement, avant de créer... Euh... Épure épicerie botanique qui maintenant est devenue épure cuisine et condiments. Là, tu vas nous dire comment tu es passé euh, d'une identité d'une marque à, à une autre. Euh, c'est une continuité, en fait. Peut-être une évolution. Euh, ton ancienne vie dont tu travailles dans le nucléaire, c'est ça C'est ça. Ouais. Et donc, c'est déjà très spécifique. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, est-ce que ça s'est fait de manière. Un jour, tu t'es réveillée, tu t'es dit. Euh, « Je veux changer de vie » ou est-ce que déjà, toi, tu avais une appétence pour la cuisine, pour le bien manger et ça s'est fait au fur
1: et à mesure Alors, j'ai une appétence pour euh, la matière, donc euh, je suis peintre, sculpteur à côté et en fait, euh, travailler la matière euh, m'a toujours passionnée et en fait, en la changeant le moins possible. C'est-à-dire que dans mes peintures, je travaille du pigment, je travaille de l'huile de lin, je travaille des empattements que je fais moi-même. Et dans la cuisine, l'approche était la même. Donc, je travaille ma cuisine comme si comme un peintre travaille son tableau. C'est-à-dire que j'ai trois palettes aujourd'hui, pour la création de mes bouillons notamment, qui sont des légumes, des aromates, des épices, et maintenant des viandes ou des poissons. Et avec tout ça, il faut composer une recette euh, la plus juste possible et la plus équilibrée possible. Euh, comme un vigneron travaille un vin, on est toujours dans un équilibre sucré-salé-acide amer. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris euh, à Ferrandi. Et euh, cette justesse-là est très importante.
0: Et euh, quand tu as fait justement donc, ce, ton CAP et, euh, et tu allais à Ferrandi, tu avais déjà cette idée de
1: créer pur, ou c'était vraiment euh, tu voulais travailler en cuisine Absolument pas. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des, des stages chez Alain Passard notamment. Et là, j'ai pris une très grosse claque, en fait. Où, euh, où là, il n'y avait pas de sous vide, il n'y avait pas de technologie, en fait. Et pourtant, il y avait une maîtrise absolument impressionnante. Et il euh, faut savoir qu'Alain Passard a trois étoiles au Michelin, quasiment qu'avec du légume. Et en fait, il y avait ce piano en fonte c'est cuisinier et en fait je me suis posé la question tout de suite mais comment on a trois étoiles en faisant aussi simple et donc il t'a donné la réponse c'est pas lui qui me l'a donné, c'est que je l'ai observé c'est qu'en fait d'abord on a un super produit puisque les légumes arrivaient du jardin tous les jours ou tous les deux jours et puis après on a la maîtrise de la découpe la maîtrise de la cuisson et la maîtrise des assaisonnements et les trois étoiles en fait tenez que là dedans donc là, vous prenez, ça me fait encore des frissons, rien que d'y penser, mais euh, vous prenez une grosse, grosse claque. Et donc, ça s'appelle juste un retour aux fondamentaux. Et donc, ça, vous voyez qu'on euh, ben, a beaucoup à apprendre de la transmission de nos anciens et, et de cette maîtrise qui est un savoir-faire euh, voilà, qui s'observe. Qui
0: s'observe et qui s'observe et, et tu apprends. Et euh, au sortir de, de, chez, euh, de chez Alain Passart, est-ce que tu avais un projet, toi, déjà en tête ou pas Alors,
1: euh, bon, j'ai fait Passard, j'ai fait euh, Sandé Reims, j'ai fait euh, Nicolas Magie, euh, j'ai fait un petit peu le Parcaillat de Vendôme. Bon, voilà, donc des univers un peu différents, mais euh, de la petite cuisine de Nicolas Magie au Parcaillat de Vendôme, euh, euh, qui est immense, euh, vraiment, on, on apprend beaucoup, on observe beaucoup. Et moi, j'avais dans l'idée de monter mon restaurant en sortant, euh, le jour où j'aurais euh, fini de payer les études de mes enfants. Et donc, j'ai monté une table d'hôte. OK. Où ça euh, À Blaye, euh, qui s'appelait euh, cuisine, euh, cuisine et bistronomie. Euh, non, table et bistronomie. Et qui accueillait, en fait, euh, une table d'hôte associative et qui accueillait tous les samedis 25 personnes en gastro, en 5 services. D'accord, très bien. Tu as fait ça pendant combien de temps oh, J'ai fait ça pendant quasiment deux ans. Euh, et en fait, je prenais des jeunes au CAP de cuisine de Blaye, où j'ai passé mon CAP. Et puis, de samedi de suite, je me suis retrouvée toute seule à faire mes 25 couverts en, en cinq services. Et parce que les jeunes avaient juste une manifestation plus, plus importante. Hein. Ce n'est pas qu'ils m'avaient planté, mais, oui, oui, oui. Voilà. mais euh, il y avait des Et plus intéressantes euh, financièrement, très. Ouais. Mmh. Voilà. Et donc, euh, je me suis tournée euh, vers les aides culinaires du marché, parce que j'ai dit, je ne vais pas avoir le temps d'anticiper tous mes fonds. Euh, Qui prennent euh, du temps. Exactement. Et surtout que cette table avait fini par s'appeler les tables du marché, donc euh, elles étaient vraiment très saisonnières, hein, en fait. Euh, j'habitais juste à côté du marché donc, euh, donc voilà et puis, euh, quand j'ai regardé ce qu'il y avait dans les aides culinaires du marché, j'ai dit, c'est absolument pas possible de faire ça. C'était quoi C'était des producteurs qui
0: faisaient leurs leur propres assaisonnements C'était quoi exactement Ah ben non,
1: les aides culinaires du marché, c'est une universe, on va pas dire okay. euh, de okay. C'était vraiment mais, sur, voilà, sur la grande distribution Exactement, parce okay. qu'il qu n'y avait pas de petites... Ça n'existait pas Non. Okay. Du moins, je n'ai pas trouvé. Moi, je n'avais pas trouvé d'aides de, 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 culinaires de qualité. On trouve des épices de qualité, on mais des aides culinaires, des fonds, des. Et bon, ben, quand vous regardez la composition, ça fait juste froid dans le dos. Oui. Euh, donc, moi, ce n'était pas possible, vu ce que j'avais vu dans ces grandes cuisines, de, de, de faire ça, d'utiliser ça. Donc, euh... donc, en fait, je me suis tournée euh, vers la déshydratation euh, comme ça. D'accord. Que... Et c'est à partir de là que
0: tu t'es intéressée à
1: ça Oui. J'y okay. ai travaillé pendant trois ans, pour moi. Ok. Tu as bûché J'ai bûché. J'ai observé, encore une fois, et là, ma compétence de chimiste est vraiment rentrée en ligne de compte. Bien qu'elle pure, ça soit euh, absolument pas de la chimie, c'est... Euh... T'as pas des éprouvettes qui... Non, <rire> non, 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 non. non. C'est, euh, bien que je fasse beaucoup de tests, mais c'est de la physique où les zones mettent de la chimie. Euh, C'est-à-dire... Je... <rire> Euh, quand un, un, un industriel va vous mettre de la maltodextrine parce que ça coûte pas cher, parce que euh, c'est euh, un texturant, parce que c'est un absorbeur d'humidité, euh, mais à côté de ça, c'est quand même une vraie saloperie pour euh, parler euh, gentiment. Et, bah, sauf que la maltodextrine, on, on, c'est un produit. Euh, euh, qui se transforme en dextrose dans le corps humain et en fait qui n'est pas assimilé et qui euh, aujourd'hui on a plus d'études et qui serait à l'origine des cancers du foie notamment. Donc, euh, moi, pas possible de mettre ça dans ma cuisine. Donc, il fallait que je trouve un bouillon de légumes et ben c'est 72% de légumes et 28% de sel ou un bouillon industriel et ben euh, c'est beaucoup de maltodextrine, beaucoup de sel
0: de donc la graisse de palme
1: de ouais. et, et 3%, de légumes, quoi. Et 3 de légumes donc quoi, voilà c'est un non sens sauf que dans ce bouillon industriel il va falloir en mettre 50 grammes par litre tandis que nous avec 8 grammes par litre vous avez exactement euh, ah, le même, même, résultat. même résultat quoi en mieux, en mieux oui <rire> déjà beaucoup plus sain de toute façon beaucoup plus sain et avec beaucoup plus de longueur hein, euh, dans la durée et oui. au fur et à mesure que notre euh, légume va se réhydrater, la saveur va se prononcer. Tandis que si vous mettez un, dans un bouillon euh, qui a plein d'adjuvants, plein en fait, en fait la, la saveur que vous allez avoir en première euh, attaque va se, dis, quoi, va se dissiper au fil du temps. Et c'est ce qui arrive euh, notamment dans les cuisines centrales où des, les aides culinaires ne tiennent pas en liaison froide ou en liaison chaude. D'accord, ouais. par rapport justement à ce,
0: à ce choc de température, à ces différences de température ou du fait justement
1: euh, de, de la masse qui est utilisée Alors, euh, du fait que vous avez que 3% de légumes dans un bouillon de légumes et qu'après vous avez des exhausteurs de saveurs euh, que je connais pas très bien parce que je n'en utilise pas. Donc, euh, donc voilà, donc okay. moi il n'était absolument pas était pour n'était pas ça. possible
0: pour toi d'utiliser ce genre non. De, de, de produit sinon. Donc, Pardon. tu t'es dit, tu bosses pendant trois ans. Et là, tu te dis, je... comment, que... comment te vient l'idée
1: d'épure à ce moment-là Alors, je, je, je bosse pour moi, pour cette table d'hôtes. D'abord, je fais mes bouquets garnis. Euh, alors l'expérience des bouquets garnis est assez cocasse puisque en fait un bouquet garni c'est quand même la base de la cuisine française et qui a été inventé en 1656 il me semble par Pierre de Lune okay. donc qui était un cuisinier euh, je crois de Louis XIV mais voilà et, et en fait euh, c'est euh, les on va dire euh, euh, les bas morceaux du légume c'est à dire des queues de persil si, le verre de, de poireau euh, la côte dure du céleri du thym du laurier voilà. et donc je commence à faire mes bouquets garnis et euh, j'en fais 5 et puis euh, j'en avais besoin de 2 sur ma table d'hôte et les 3 autres je les mets dans un bocal et je mets ça dans mon, dans mon frigo et puis 3 euh, jours après je vais en prendre un et, et c'est une infection donc je jette tout et je dis mais Sophie, t'es bête, t'as mis ça dans un bocal fermé, ça allait faire monter, bon, voilà. Je recommence l'expérience, je sèche mes bouquets garnis au four, bon, je pars d'un truc qui fait 3 cm, qui finit à 1 cm, et là, euh, constat, euh, oui, bah, le légume c'est 90% de flotte, voilà. Donc je resserre mes bouquets garnis, je remets ça dans un bocal, mais pas au frais, puisque c'était censé ouais. être sec, mmh. Et puis, euh, quelques jours après, je pourrais en prendre un et, pareil, une infection. Donc, je commence à disséquer mon bouquet garni et là, je vois que l'intérieur n'était pas sec. Donc, euh, j'achète un déshydrateur à ce moment-là et puis, euh, je développe ma technique pour faire mes bouquets garnis en faisant plusieurs couches et en déshydratant à chaque fois. Je me rapproche d'une plateforme technologique pour savoir, en fait, quels paramètres il faut surveiller et donc, euh, je leur fais faire des tests sur l'AW, l'extrait saqué. Je mets mes bouquets garnis au point. Et puis, euh, j'avais des bouquets garnis euh, classiques, épicés, asiatiques, asiatiques, épicés. Euh... Qui
0: correspondaient en fait à tes besoins par rapport à ta cuisine. Exactement. Parce on reste toujours sur le fait que tu fais
1: tout ça pour ma ta table, table d'hôte. Exactement. Et donc, en fait, un bouquet garni asiatique, eh ben, on remplace le céleri par du gingembre, on remplace la feuille de laurier par du combava, on remplace le persil par euh, la coriandre. La coriandre. Hein. Voilà. C'est simplement de la réflexion euh, au regard des saveurs euh, et de la citronnelle dedans. voilà. Et euh, après, j'ai ces bouquets garnis et je m'en sers. Euh, et puis... Euh, ma mère m'en demande, ma tante m'en demande euh, quoi, voilà, ton entourage donc... commence à s'intéresser voilà. et à et... trouver intéressant et donc je fais des bouquets garnis je passe mes soirées à faire des bouquets <rire> en plus de cuisiner <rire> et après je me suis dit mais par cette technologie là qu'est-ce que je peux faire qu'il me soit d'autres aides culinaires sur cette table d'hôte. et puis je commence par des garnitures aromatiques donc des mirepoix de carottes poireaux, oignons qui vont me servir dans ma cuisine donc que je déshydrate euh, et que euh, voilà, que j'intègre je, que je, dans mes cuissons longues et qui vont diffuser toute la saveur du légume donc voilà, et une fois j'ai eu une vingtaine de références je me suis dit bon j'en je, je, fais, fais quoi de tout ça finalement j'en fais quoi de tout ça et euh, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas et là en fait il y a trois raisons pour lesquelles je me suis lancée alors vas-y la première c'est que euh, j'étais la seule à faire ça, ouais. la deuxième c'est que c'était un juste retour pour cette région qui m'a vue grandir puisque je travaillais qu'avec des maraîchers locaux. Tu es originaire de la région Oui, je grandis ici. Oui, D'accord. Voilà, moi né... je suis née à Bordeaux, mes parents ont énormément déménagé et on est revenu en 76 dans la région et j'ai grandi oui. ici, euh... voilà. Donc, juste retour des choses par rapport... Euh... Voilà, par rapport à cette région. Et puis après, il y a plein de sens parce qu'on est sur une terre de maraîchage, on est sur une terre d'alluvion, on est sur une terre de racinaire. Quoi. Je veux dire, tout ça a du sens, en fait. Et puis, la troisième raison, ah. pour moi, qui est, qui est la plus importante, c'est qu'on n'est pas sur un effet de mode. C'est-à-dire que l'aide culinaire a toujours existé et existera toujours. Il est pérenne, en fait. Exactement. Mm -hmm. Donc, pour moi, bon, quand vous lancez dans une entreprise à 50 ans, je veux dire, ce n'est pas du one-shot. quoi. Non.
0: C'est quelque part, on le calcule aussi. Hein. Voilà. Ce n'est pas, pas, du... pas juste un caprice, en fait. Voilà.
1: Je n'avais pas euh, envie de, de, de lancer un produit qui allait être un, un effet de mode. Voilà. D'accord. Tu voulais qu'il s'inscrive dans le temps.
0: Exactement. D'accord. Très bien. Et ça, on est en quelle année alors ça, on est
1: en 2016. 2016, ok. Et donc, en 1er août 2016, je crée Épure, épicerie botanique. Épicerie botanique.
0: Et là, quand tu commences, c'est -ce quoi ton objectif avec Épure tu, laisses, donc, tu fermes ta table d'hôte ou tu continues Oui, je ferme
1: ma table d'hôte. Elle continue quelques, quelques semaines et puis après... Euh... Je me consacre à, à cette étude de la déshydratation.
0: Mmh. Et, et ton objectif, c'est quoi, véritablement, en termes, de, en termes de diffusion, de
1: distribution euh, C'est euh, bah, le produit de qualité, ouais. d'abord, c'est vraiment ça. Donc, euh, c'est des pisceries fines. Et puis, euh, je me rends compte que le produit n'est pas forcément compris. Euh, voilà, C'est-à-dire et... C'est-à-dire que. C'est quoi tes premiers retours en fait de. C'est qu'une garniture aromatique, ça parle pas. Ah ouais. Ça parle à des cuisiniers, mais ça ne parle pas au grand public. Ok. Et tu commençais déjà quand même à
0: démarcher euh, des, oui, des oui, cuisiniers. Oui oui Parce qu'en fait moi, quand, la première fois que j'ai euh, que je t'ai rencontré, enfin que j'ai rencontré la marque, c'était au marché qu'organisait euh, Nicolas Magie. Euh, au Saint James. Oui. Voilà, c'est là où je t'ai en fait croisé. <rire> euh, mais ton objectif de distribution, c'était c'était aussi les chefs quand même. C'était c'était les cuisiniers.
1: Oui, ouais. oui, oui. c'était des cuisiniers. Et ça,
0: as trouvé un quand même. Euh...
1: Alors euh, là, je me suis trouvée euh, confrontée à une réalité, ouais. c'est qu'il suffit pas d'avoir un produit pour <rire> monter en une oui. entreprise. <rire> il aimez bien mon produit, achetez-le. C'est ça. Et c'est, euh, ben, faut une capacité de production. Mm -hmm. euh, et là, je me suis rendu compte, alors c'est vraiment que la logistique c'était un vrai métier, que euh, la communication c'était un vrai métier, le commercial aussi, que la, que la commercialisation c'était un vrai métier. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé, euh, oui, par ce marché du saint gel parce que Nicolas Magie m'a fait confiance et, et voilà. Et donc, euh, et j'ai fait des salons, notamment le salon Omnivore. Je suis rentrée au printemps du goût. Euh, maintenant, il n'y a plus d'épicerie au printemps du goût. Donc, on en est sorti. Euh, voilà. Donc, j'ai eu des expériences. C'est pareil. Bon, je... Pas trop pour en parler, mais, mais euh, on est rentré au bon marché, on en est sorti parce que je n'avais pas d'expérience de grand compte. Oui, bien sûr. Euh, voilà, donc tout ça, c'est. C'est l'apprentissage, en fait. de, de l'entrepreneuriat.
0: Oui. Euh, et justement, donc, tu disais que euh, si effectivement les cuisiniers donc, ont répondu favorablement à ton produit parce que voilà qu'ils connaissaient les tenants, les aboutissants euh, d'un tel. Euh, bah, comment dire ça, d'un tel assaisonnement dans leur cuisine, de son oui. utilisation. Donc, tu disais que par, par contre, pour le grand public, c'était plus compliqué. Comment se fait la pédagogie pour justement ce grand public, à ton avis euh... Comment elle s'est faite C'est d'en parler, justement, autour de toi C'est d'être présente un peu Alors,
1: euh... euh, d'abord, c'est d'en parler, mais c'est aussi... Euh d'expliquer comment on utilise le produit. Euh, et là, je suis passée par notamment Nicolas magique qui a fait des petites recettes avec nos produits, et là, ça, ça a parlé. Et puis après, ça a été de repenser le produit euh, aussi. C'est-à-dire que euh, on, les bouquets garnis, c'est énormément de temps. Euh, je travaille avec un ESAT, donc pour moi, c'était beaucoup d'aller-retour avec les AT, puisque trois déshydratations, la déshydratation c'est moi qui la maîtrise, donc c'est pas les AT. Donc eux ils, ils façonnaient, donc je faisais. voilà. Tu peux donc, nous expliquer jusqu'à ce que c'est un ESAT Un ESAT c'est un établissement d'aide par le travail, ce qu'on appelait avant les CAT, voilà les centres d'aide par le travail, donc ce sont des personnes en situation de handicap. Euh, qui soit conditionne, soit fabrique, euh, se, selon des protocoles. C'est très intéressant parce que moi, je n'ai pas besoin de bac plus 12 pour ficeler des bouquets garnis. Et donc, pour moi, c'était important d'aller de, chercher des compétences locales. Hein, et je pense que ça ajuste personne au bon endroit. Voilà, on a bien. tous notre place sur cette bien terre, sûr. Je, pars, je pars de ce principe-là et que euh, ben, voilà, j'ai besoin de, de, besoin de petites mains, comme dans les cuisines on a besoin de petites mains et, et voilà. Et c'est loin d'être péjoratif dans ma bouche. Donc, donc euh, tu travailles avec les ESAT Exactement, aujourd'hui ils produisent euh, pour le civu euh, voilà, et pour, euh, pour des cuisines centrales sur les grosses quantités, donc là c'est plus de l'assemblage. Euh, il ne faut pas encore de déshydratation, l'idée c'est qu'on euh, continue notre partenariat et qu'on grandisse ensemble. D'accord, voilà.
0: très bien. Okay.
1: Alors après, ce n'est pas simple, il faut de l'anticipation parce que, en fait, les personnes en situation de handicap ont besoin de stabilité. Donc, euh, donc voilà, il donc, faut anticiper, faut, faut... mais c'est euh, passionnant, D'accord.
0: passionnant. Et donc ça passe justement, euh, cette pédagogie passe par là aussi
1: et, euh, et le fait bah, d'en parler en fait. Oui. Et puis, euh, trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Okay. Euh, on a fait, on a arrêté la, du bouquet garni. On est passé au bouquet d'arômes, en fait, qui sont des infusettes euh, dotées d'un brevet que j'ai déposé. Et, euh, et en fait, nos infusettes sont intelligentes parce qu'elles flottent. Et comme on ne les consomme pas, ben c'est facile à enlever. Quand vous mettez un bouquet garni dans un... Dans un pot au feu, en général, il coule il à récupérer ce
0: enfin, voilà.
1: Donc, euh, donc en fait, euh, ce brevet consiste à intégrer une matière euh, qui fasse flotter, donc du liège tout simplement, qui est végétal, qui, est végétale, qui euh, supporte la cuisson, puisque euh, en fait, on... voilà. Et et donc on, on a intégré, on a calculé avec euh, avec une école sur Bordeaux, une école d'ingénieurs. Euh, les quantités de liège à mettre en fonction du légume qu'elle est se réhydrater et tout ça, de façon à ce que notre euh, bouquet d'arômes ou bouquet garni euh, remonte à la surface et okay. qu'on puisse l'enlever euh, tout simplement. C'est du pratico-pratique. Hein. Oui, mais ça et ça reste ludique aussi, hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc voilà. Et, et en fait, pour que les personnes en situation de handicap fassent euh, nos bouquets d'arômes, on a fait des planches trouées. Et en fait, où ils mettent la gaze et après ils remplissent et juste euh, Là, ouais, tu et après ils ferment. Voilà. Okay. Donc c'est en termes de manipulation, il n'y a pas non
0: plus énormément de énormément de choses à faire.
1: Non, non, non. Mais euh, bon. mais moi, ce que j'apprécie, c'est que par exemple Vincent, bah, il sait très bien faire les petits nœuds. Il a la patience de faire les petits nœuds. Donc on va aller chercher Vincent. Donc c'est une reconnaissance. De, de, sa, la... de son talent aussi, de sa Exactement. valorisation. Tout à fait. Exactement. Okay. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est très, très important.
0: OK. Et justement, tu tu as repensé euh, tu es en train de repenser ta gamme. Exactement. Voilà. Euh, tu vas nous en parler aussi. Est-ce que, justement, la refonte de ta gamme, tu l'as pensée aussi par rapport à justement tout ce process-là mettre
1: en place avec eux oui, oui, oui. Alors, euh, on est en train de refondre notre gamme donc sur des choses... Euh, un peu plus classique qui qui parle aux gens euh, voilà, un bouillon euh, de légumes déshydratés donc ça parle euh, l'objectif c'est de redorer les, les, les bouquets
0: garnis, les bouillons et
1: les assaisonnements voilà, voilà, redorer aussi non, le, le, le d'accord parce que, parce que ça a été tellement galvaudé par euh, l'industrie agroalimentaire que pour euh, euh, vous pouvez avoir du très bon déshydraté à partir du moment où vous maîtrisez vos températures où vous ne mettez pas de saloperies dedans euh, quand, voilà, comme je vous dis un bouillon de légumes c'est 72% de légumes et 28% de sel. Donc, euh, on a euh, ces bouillons en poudre, des assaisonnements en poudre. Alors, la différence entre le bouillon, parce qu'on n'arrête pas de me le demander... Euh, vas-y, la... vas Le bouillon, en fait, vous avez chez nous 28% de sel et une majorité de légumes et un petit peu d'épices. Un assaisonnement, vous allez avoir des saveurs beaucoup plus corsées, comme des aromates ail, persil, qui sont... où vous allez en mettre moins... Mm -hmm et qui sont juste là pour finaliser un plat et l'assaisonner euh, à proprement parler. Un bouillon va rentrer dans la cuisson de votre plat. Un assaisonnement, vous allez pouvoir le mettre à la fin de votre plat euh, voilà, pour relever la saveur. D'accord. Et, et donc, euh, après, donc on a, euh, je crois, 10 bouillons végétaux, 5 bouillons... Euh, Carnet. alors là j'en parlerai un petit peu parce que c'est assez intéressant, euh, euh, comment passer euh, le le légume c'est pas très compliqué à déshydrater mm -hmm. à partir du moment où on maîtrise la densité, où on maîtrise bon, certains paramètres physiques, par contre contrairement aux fruits ça n'a pas de conservateur naturel, ça n'a pas de sucre, le sucre étant un conservateur mm -hmm. naturel. Il a fallu que je travaille énormément sur la densité des légumes et sur, euh, voilà, sur les températures de déshydratation pour garder leurs euh, nutriments, pour garder euh, leur super. qualité mmh. euh, organoleptique. Et, euh, et après, on s'est rendu compte que le cube parlait aux gens, oui. le cube de bouillon. Tout à fait. Donc, comment passer du bouillon en poudre au bouillon en cube en restant toujours aussi euh, épuré et dans ses valeurs.
0: C'était une demande pour le coup. C'était toi après dans ta dans ta réflexion. Dans ta non, c'est dans la réflexion. Si
1: tu veux, qui t'ai
0: dit bon allez, on a fait ça. Euh, maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure dans le, dans, la, dans, la, pardon,
1: dans la gamme. dans la gamme. C'était, euh, c'est venu dans la réflexion et c'est venu aussi euh, un petit peu. Alors, euh, juste avant euh, la, les période de confinement parce que on travaillait avec une chaîne de magasins d'épicerie fine qui a fermé pendant le premier confinement donc on a 35 épiceries qui ont fermé donc là, on ouais, là tu en... te dis tu te poses des questions je, je fais quoi je je donc on là... était à te
0: demander sur la sur la tu te posais des questions sur l'avenir des purs
1: à ce moment là euh, un petit peu un oui, petit peu, oui un petit peu euh, mais comment rebondir, comment repenser son produit Et ça, c'était très important. Et en fait, le cube, c'est un peu imposé à moi, mais il fallait que je travaille pour pour arriver à, à confectionner des, des cubes de bouillon sans sans additifs, toujours pareil. Le mot épur est pur et, et là omniprésent hein, chez moi. Hein. C'est euh, d'avoir que l'essentiel. Hein, hein, que l'essentiel. Ouais, ouais. ouais. Et donc. Et eh bien ce bouillon, ce tube de bouillon, comment je pouvais l'obtenir Donc en fait, j'ai mis ça au point, cette technique-là au point. Donc on part d'une purée qui est composée de la même composition que ma poudre de légumes. Et on va euh, saturer notre purée avec cette poudre de légumes. On va l'assaisonner avec du sel, du poivre. Voilà. Et après, on va avoir une, un appareil solide, quoi, semi-solide humide que l'on va plaquer et que l'on va découper en cubes okay. et qu'on va déshydrater. Voilà. Le principe est toujours le même. Euh, sauf que quand je fais ça qu'avec de la poudre et de la purée, euh, j'ai juste un problème c'est que, en fait, je n'ai que du maigre. Donc le maigre, si je le mets dans l'eau chaude, il ne va pas se, se, euh, se, se, diffuser, diluer, se, se diluer spontanément. Mm -hmm. Donc il a fallu que j'ajoute un agent gras mais en juste proportion et là je vais prendre de l'huile de tournesol euh, de chez Oléandre et, euh, et puis du tourteau de tournesol parce que ça contient encore 20% de lipides. C'est pour ça que je vous dis, bon, euh, cette, cette navigation entre la chimie et puis...
0: Finalement et, donc, tu, fin, ça te fait les, les, les deux ponts en fait, c'est un pont entre, euh,
1: entre tes deux vies en fait. Exactement et je pense que c'est extrêmement complémentaire et que euh, les deux sont, sont
0: essentiels et sont intrinsèquement liés pour toi oui. de toute oui. façon oui. Et, 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 tu, et ton entreprise
1: incarne ça. Oui, et c'est comme euh, quand je suis partie de chez Passard, hein, moi je suis allée passer trois jours au jardin de chez Passard, où j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, un, un autodidacte qui a construit le jardin et qui m'a expliqué comment il avait recréé un écosystème horizontalement mais aussi verticalement. Et en fait, en mettant euh, bah, les ruches à une certaine hauteur, euh, des plantes qui montaient à une certaine hauteur à côté, euh, quoi voilà, cette construction du jardin basée sur l'observation était pour moi euh, très très importante. Et j'ai remercié Alain Passard de trois jours que j'ai passé au jardin, qui était fabuleux, et je lui ai dit il faut absolument que tous les cuisiniers y aillent, parce qu'ils vont comprendre euh, quoi faire de ce légume, donc ils pestaient par 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 ignorance. Euh, je pense oui euh, oui par ignorance et par euh, méconnaissance tout à de, de ce qui se faisait au jardin. Et alors qu'on était dans une continuité qu'ils ne voyaient pas. Et en fait ce travail de la terre, ce travail du légume, des fois ils arrivaient, ils voyaient des petites carottes arriver euh, comme ça. Et comme on épluchait les carottes après cuisson, je vous dis pas le travail ah, c'était. Oui. Et, et voilà, donc il pestait, plus les carottes sont petites, plus c'est compliqué. Et, sûr, euh, voilà. hein. et donc il pestait. Et je leur disais, mais il, y a une il, raison. Faut il faut absolument que vous alliez au, ouais. au jardin pour comprendre il y a la continuité. Une raison voilà. et, et comprendre la source, en fait. Exactement. Ouais. Donc et, ça, c'était passionnant. Et ça, en fait,
0: tu l'as transposé après à toi et, euh, et à ton métier
1: Oui, euh, mais je pense que ça se fait naturellement. C'est l'observation, en fait. Euh, L'histoire du bouquet garni, c'est un peu de la sérendipité, quoi. J'ai appris mes erreurs et j'ai rebondi là-dessus. Et donc, pour finir, sur ce cube de bouillon, quand j'ai mis ça au point, j'ai dit, bah, finalement, toutes mes recettes peuvent se décliner en cubes. OK. Voilà. Donc, elles sont toutes déclinées en cubes. Et, euh, et en fait, ça m'a servi, au cours du premier confinement, pour rebondir sur Réseau RAC et... Parce que les attes à fermer, hein. donc euh, plus. Alors... donc est-ce que tu produisais, comment tu produisais Alors, je produisais là, mais c'est les attes qui conditionnaient
0: pour les épiceries oui, alors fines. Voilà,
1: comment tu comment pour le coup comment tu conditionnais si les attes étaient fermées Et ben justement, c'est que conditionner pour des épiceries fines, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. Euh, quoi, ça demande beaucoup plus d'étiquettes beaucoup plus de temps euh, après quand vous mettez dans des cartons euh, 12 bocaux il faut les emballer quoi. Voilà, ça demande beaucoup de main dœuvre euh, beaucoup de logistique donc là, et donc là je passais d'un conditionnement de 8 cubes par 8 cubes à un conditionnement de 500 grammes de cubes c'est à dire euh, 100 cubes donc ça, déjà, voilà <rire> tu gagnais <rire> voilà, voilà. et donc ça, je, en rentrant chez Réseau Vrac, en fait j'ai vu que j'avais une clientèle qui pouvait être intéressée et moi je me refuse à vendre de la poudre en Réseau Vrac pourquoi Parce que le légume est un absorbeur d'humidité et que dès qu'on qu va déconditionner mon produit étant donné qu'il n'a pas de matelot d'extrine ou de... de, de d D'adjuvant, pour le conserver. Voilà. Si vous avez un temps très humide, il se peut que notre produit masse un peu. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on a soit des petits conditionnements, ou en 50 grammes, euh, voilà, soit destinés aux cuisines qui savent les utiliser. Mais pas dans un réseau vrac où on va ouvrir le bocal, le refermer... Le à tout chaque tout fois ça. avec l'humidité qui va voilà. arriver. Et tout Par tout. contre, nos cubes, comme ils bougent pas, en fait... Euh, qu'on a un AW d'inférieur à 0,3, c'est-à-dire qu'on a une stabilité avec une DDM d'un an. C'est ça ce que ça veut dire, un, mm -hmm. un AW inférieur à 0,3. Ça veut dire, ça se traduit en, en DLUO ou DDM maintenant, date de durabilité minimale d'un an. Donc ça, il n'y a pas de souci. On, on, les, on les vend très, très bien. Et aujourd'hui, euh, ça représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et, euh, et comment te vient justement cette... Euh, tes envies, elles
0: viennent d'où par rapport à tes créations de bouillon C'est euh, toi qui... Voilà, t'as as, as une idée en te disant « Ah tiens, et si je faisais ça euh, ?» Ou « Est-ce qu'on on vient te chercher ?» Pour te dire euh, « Bon, Sophie, euh, j'ai un projet euh, de tel plat, enfin voilà, telle recette, il me faudrait ça pour le restaurant en l'occurrence.
1: » Alors, des fois, il y a des demandes, mais en général, euh, c'est... C'est toi C'est moi. ouais, ouais. Et justement, je ne vais pas dire que ça pose problème, pourquoi C'est à peu près le sketch de Muriel Robin ou Carl est trop, mais moi je crée trop. Ah oui, c'est vrai Tu as des idées à la minute Ah oui, euh... bah, une idée en pousse une autre. Ah d'accord. Donc, euh, donc voilà, par exemple, là j'ai travaillé pour. Euh, j'ai créé un bouillon d'achi parce que ça me semblait intéressant. Et puis euh, j'ai une, une amie, une ancienne stagiaire des Pures. Qui, euh, qui est franco-japonaise et qui monte euh, sa boîte pour un consortium franco-japonais et elle va proposer des, des produits euh, fabriqués en France pour les japonais, pour les chefs japonais. Et en fait, euh, donc elle m'a dit ton bouillon dashi, il est top euh, et tout ah, ça. Donc c'est un bouillon euh, végétal et euh, elle me dit tu peux pas me le créer comme le vrai dashi avec de la bonite. Ok, je te, je te crée ça. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un bouillon pour ramen. Donc, c'est un bouillon de porc, euh, porc-poulet, ça dépend. Voilà. Donc, j'ai créé ça. Et voilà, donc ça, c'est... Une idée en amenant une autre. Voilà, ensuite. une idée en amenant une autre. Après, euh, là, je viens de créer deux nouvelles variétés qui sont euh, Merlot et Bérose pour les viandes rouges. Et euh, marre de sauvignon et poivre vert pour les poissons. Alors ça, c'est un clin d'œil à ma région. bah Oui, tout à fait, sur le cépage. Exactement. Et alors, comment est-ce que, est que tu fais pour retrouver le merlot Alors, je, je travaille avec un vigneron euh, qui est en bio. Euh, là c'est important parce que c'est parce que quand même la peau du raisin, les pépins... Il faut qu'il y ait une certification derrière. Ah. Voilà, eux ils sont en bio, moi, moi j'en je, dirai deux mots, pour l'instant je ne suis pas encore en bio mais euh, on risque d'y passer. Euh, mais C'était aussi euh, privilégier ma région et aujourd'hui je travaille avec des maraîchers qui ne sont pas en bio. C'est la quatrième génération de maraîchers donc je ne pense pas qu'ils qu fassent n'importe quoi. Donc euh, pour moi c'était important de, de leur être fidèle. Maintenant où on va passer sur des quantités plus importantes, euh, c'est toujours des histoires de compromis. Donc euh, on va se fournir certainement euh, chez des grossistes en bio okay. français. On essaye de rester le plus éthique possible dans nos valeurs hein, qui sont euh, la proximité, qui sont le local, qui sont euh, euh, le fait maison et, et voilà quelque chose qui a du sens euh, au moins pour moi oui
0: c'est déjà important de toute façon voilà c'est euh, clair <rire> et, euh, et justement ouais, cet engagement là on peut dire que l'engagement euh, un des engagements principaux des purs c'est
1: d'être vraiment sur du local oui Ouais. Oui, 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 sur euh, euh, la compétence locale, alors ce qui est pas simple, euh, sur euh, parce que je suis quand même en race campagne, hein, euh, donc euh, donc voilà, donc trouver euh, bah, des salariés c'est pas simple. Euh, quand trouver... tu dis local, c'est vraiment
0: donc de côté du blayet ou euh, c'est tu, tu l'étends quand même sur non, sur la Gironde va... ou
1: euh, sur la sur la région Oui, région Nouvelle-Aquitaine, ça dépend, euh, voilà. D'accord. Donc voilà, c'est pas c'est pas toujours évident. Bon Lot et Garonne, c'est pas non plus l'autre bout de... Non. Hein est, on voilà est bien d'accord. Et puis euh, et puis chaque région a aussi ses savoir-faire, donc mm -hmm. euh, faut autant que faire se peut, on le fait. Euh, après, il faut pas être buté. quoi. Mm -hmm. Je veux dire... Euh, oui, voilà. tu,
0: tu restes ouverte
1: d'esprit de toute façon. Euh, euh, oui. Euh, le gingembre, il ne va pas venir de
0: Nouvelle-Aquitaine. Non, bien sûr. Voilà. Ah, bien Donc, euh, il oui. faut pas rester... pour rester réaliste et <rire> euh, tout à fait et, euh, et, et lucide. On est, oui. on est bien d'accord. Il y a aussi des choix, des choix à faire. Ouais. Oui. Et euh, comment est-ce que l'âme a
1: aujourd'hui... Tu as combien de, de références euh, je dois en avoir une soixantaine ouais. euh, oui 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 je dois en avoir une soixantaine et puis là on en a développé trois autres donc pour, pour le CIVU pour qui on travaille mm -hmm. sur une autre marque alors c'est un peu un peu du marketing ça pour le coup c'est à dire que épure et vendue en épicerie fine épure et vendue en réseau vrac euh... On ne trouve pas, je veux dire, de Knorr en épicerie fine. Non. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, Knorr, par contre, vous allez le trouver dans la cuisine centrale voilà. Donc, euh, euh, pour pas gêner, en fait, le, pour pas euh, endommager le marché de l'épicerie fine, euh, oui. on a créé une autre marque. Une autre marque par rapport euh, à... Voilà, exactement, qui ça. a beaucoup de sens pour moi, qui s'appelle Terre d'Estuaire. Alors, Terre avec un S et... Estuaire avec un S. Là, pourquoi Alors, explique. Terre d'Estuaire, en fait, euh, c'est euh, la marque des collectivités. Voilà. Okay. Le produit est absolument identique. C'est-à-dire, on n'a pas d'intrant, on reste sur 28% de sel sur nos bouillons de légumes. Et en fait, Terre d'Estuaire est né comment Le nom Terre d'Estuaire est né comment C'est que euh, la première année où j'ai lancé Pur... Mon plus gros producteur de poireaux euh, de la région m'a dit, « Fin mars, euh, Sophie, dans 15 jours, il n'y a plus de poireaux. » Je lui ai dit, « Mais moi, je n'ai pas de stock, je fais quoi. Ben » oui. Et donc, en fait, euh, bon, pas de réponse. Et 15 jours après, je vais à Nantes au marché de Talensac, un marché de producteurs aussi. Et le samedi, c'est pareil, c'est un, un marché où il y a, y a tous les producteurs locaux. Et là, il y avait du poireau. Et je dis ben, dit, « Il s'est foutu de moi. » Et, et puis en réfléchissant un peu, je dis bah ben non non non, il s'est pas foutu de moi. C'est qu'il y a un décalage de saisonnalité. Donc soit je rate Patrie du poireau de Nantes et puis euh, en camion frigorifique ça va me coûter une blinde, euh, voilà. Soit je déshydrate mon poireau sur place et comme c'est 90% de flotte, j'ai plus de chaîne de froid derrière. Au lieu de faire transiter 100 kg de poireaux, et eh ben ça se réduit à 10 kg que je peux envoyer par la poste. Donc euh, donc voilà. Et Nantes, c'est quoi C'est l'estuaire de la Loire. Ok. Terre de maraîchage, terre de racinaire. Et donc après je me suis dit ben, au dessus j'ai l'estuaire de la Seine, voilà. Et au dessus j'ai l'estuaire de la Somme. Donc en fait j'ai avec ce décalage de saisonnalité. Je vais pouvoir avoir du poireau toute l'année.
0: D'accord, en pensé... suivant les
1: estuaires en fait. Exactement, de la côte ouest. Et donc ce mot terre d'estuaire s'est imposé à moi et aujourd'hui on fournit les cuisines centrales de Bordeaux-Mérignac et l'idée c'est que demain on fournisse les cuisines centrales de Nantes et après, alors ça peut paraître très prétentieux mais... Mais euh... pourquoi pas mais voilà, et ouais, puis de roi et puis... de, euh, de l'estuaire,
0: et, voilà. et, et ainsi de
1: suite. Voilà, et puis c'était quand même ma fierté de ne de pas mettre d'adjuvant dans les assiettes de nos enfants, quoi. Bien sûr, voilà.
0: oh, ce qui est très est, important. Quoi.
1: Voilà. Et de nos aînés, euh, tout pareil, puisque en fait, oui, les oui. cuisines de Bordeaux-Mérignac, c'est la restauration à domicile, euh, euh, dans les EHPAD publics. Dans les collectivités, et... Exactement. Euh, tout, à fait, Exactement. Ouais, ouais, tout à fait, dans les EHPAD, Donc, effectivement. Mais même, sais,
0: quel que soit le public. Exactement, parce que demain, enfin, voilà, voilà. Le, le consommateur va acheter tes produits, euh, voilà, il, ne, il ne trouvera pas euh, d'adjuvant et il trouvera... Euh, vraiment le, le côté sain et, euh, et les légumes euh, voilà
1: alors actuellement on a vraiment ces deux produits euh, le, le, la poudre euh, et le cube alors quand on me dit mais c'est quoi la différence et eh ben euh, vous avez des gens, ça c'est dans la culture culinaire de chacun, vous avez des gens, ils aiment bien suivre la recette à la lettre, et si on leur dit mettre un cube, c'est un cube, et il y a des gens, c'est monsieur plus, et il va vous en mettre plus, il va vous en mettre ah moins. Il, il va, faire sera... un freestyle total, et voilà, il fera
0: voilà. sa propre cuisine de toute façon. Mais tes produits le permettent de toute façon. Exactement,
1: exactement.
0: Quels sont tes projets pour 2023 -ce peut Alors, il euh,
1: y, y a quand même une, une problématique dans, la, dans les purs, c'est qu'on est quand même sur un produit, le bouillon est quand même associé à la période hivernale, donc on est sur un produit de saisonnalité. Nos projets aujourd'hui, euh, c'est de développer. Euh, même si moi j'ai une sensibilité euh, beaucoup plus salée que sucrée, c'est de développer une gamme sucrée. Si Qui... J'allais te poser
0: la question justement parce que tu me parlais tout à l'heure des fruits et j'allais te demander.
1: à quoi des fruits Alors, c'est pas, ah, ce pas, va... pas ça. C'est pas ça. D'accord. C'est pas ça. C'est encore pas ça. Non, Pierre, non, 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 explique-moi. Alors, ce qu'on va développer, là, on est en train de développer en fait des bases pour créer chacun. Ces sirops. Donc, euh, -ce en, en fait, ce sont des mélanges de sucre et euh, d'épices, euh, d'épices, d'aromates. De, de, et aujourd'hui, on a quatre références qu'on va faire sortir au printemps, euh, qui sont des sirops pour desserts, mais solides, hein, comme euh, voilà, euh, qui sont des... Alors, les quatre variétés qui vont sortir. C'est gingembre hibiscus mmh. un sirop qui est rouge. Vous mettez ça avec des fraises, c'est juste une tuerie. Euh, voilà. On a euh, vanille et fleurs blanches. Voilà. On a. Alors, c'est pareil, on peut faire des gelées de ces sirops. Après, on peut s'amuser avec. Exactement. Okay. Euh, ils sont à boire et à cuisiner. Hein. Après, on a After Eight. Mmh. Et alors, celui-ci, moi, c'est mon chouchou. C'est chouchou. Ah, ouais, hein. ouais, c'est mon chouchou et après on a agrumes et verveines qui est beaucoup plus frais euh, voilà. donc aujourd'hui on va en sortir 4. Euh, pour l'instant on va les sortir qu'en poudre euh, par la suite j'aimerais les travailler en pub, pré prédosé aussi c'est un peu notre marque de fabrique ouais. Mais voilà, et donc, ça va nous permettre de passer cette, cette saisonnalité, euh, voilà, et même si je pense que le bouillon, moi, ça s'utilise à toute à période de l'année. de toute façon. Hein. Voilà, quand, parce que quand on fait un réseau d'eau... Euh, Exactement,
0: et puis tes bouillons sont à boire aussi. Oui. Donc... Euh j'ai envie de te dire, tu prépares ton bouillon et après tu peux le,
1: Alors, le servir glacé peut-être. Exactement, pas. il y en a deux que j'adore comme ça, c'est carottes, gingembre, curcuma, mm -hmm. poireau, fenouil, wasabi qui sont beaucoup plus printaniers ouais. et qui servent, et en cubes qu'on qu jette dans un eau, qu'on jette dans des carottes vichy et qui va tout de suite euh, exalter la saveur des, des carottes, d'une fondue de poireaux ou... Euh, pas que, hein, mais, mais voilà. Après, mm -hmm. moi je pars du principe que euh, la cuisine a de limite que notre imagination, donc il euh... donc, y a des associations de saveurs qu'on aime plus ou moins, mais euh, ça c'est propre à chacun, donc, euh... donc voilà, donc je m'amuse en fait, hein. pour moi la création reste un jeu très ludique, euh, et tes
0: créations restent ludiques et ça reste toujours oui. un jeu, de toute façon. Tout à fait. Et, euh, et après d'autres projets peut-être en termes de distribution, de, de placement de produits. Alors là, on s'ouvre
1: à la Corée euh, du, tu du Sud. Tu t'exportes Ok, ouais, on s'exporte à la Corée du Sud. Et puis après d'autres projets, oui, parce que moi c'est ce qui me passionne, c'est créer. Euh, donc j'ai d'autres recettes complètement euh, de produits qui n'existent pas encore sur le marché. Ouais et qui, euh, voilà
0: donc tu testes, là, tu es en R&D oui, en oui, je
1: suis en, en R&D alors après, bah, je pense euh, chercher des associés parce que c'est quand même lourd à porter toute seule
0: oui, alors bah, justement, parlant de ça euh, tu es toute seule
1: je suis toute seule, je suis la seule actionnaire de... tu es la seule actionnaire de, de ton entreprise mmh. donc tu as
0: des apprentis oui. mais tu es toute seule du fait que maintenant, ben voilà, tu, tu tends à avoir une, des clients. Tu parlais justement du CIVU, enfin voilà, mmh. donc ça appelle à la collectivité et à des volumes très importants. Est-ce que toi aujourd'hui, donc tu me dis, tu, tu cherches des associés parce que tu sens que toi toute seule tu vas pas pouvoir suivre. Alors, tu vas pas pouvoir suivre, pardon.
1: Alors il y, y, y a deux choses, c'est que j'arrive d'un domaine, euh, bon, j'arrive du nucléaire, j'ai pas de réseau. J'arrive dans l'agroalimentaire, euh, on ne croit pas forcément dans le projet, euh, même si euh, mon expert comptable euh, euh, m'a vu en pleurs je ne sais combien de fois euh, à lui dire j'arrête tout et on me dit non, non, euh, Sophie, t'arrêtes pas tout. Euh, voilà, mais il y a des moments, euh, voilà comme je dis, je pleure de moins en moins. <rire> C'est bien <rire> Mais euh, non, non, maintenant, il y a des... Voilà. Euh, et pur est fait pour durer, pour vivre et, et se développer. Mmh. Euh, et puis, promouvoir ses, ses, ses valeurs euh, qui lui sont chères et qui euh, parlent à de plus en plus de gens. Ouais. Euh, le manger sain, l'éthique, le respect d'autrui. Ouais. Voilà, c'est... Je pense que c'est très important. Ça et ça,
0: tu veux le, le transmettre aussi et, euh, Oui. Au sein de ton entreprise,
1: enfin, en, en intra, je veux dire Oui. Oui, alors, euh, l'entreprise, je ne sais pas, j'ai une apprentie euh, qui est intéressée peut-être pour. Euh, pour prendre des parts oui, hein. oui, oui, oui. Mm -hmm. euh, ça ne sera, ah, sera pas, je oui, ne sais bien pas. Sûr. Mais, mais euh, voilà. Mais là, on a besoin de se développer, de travailler. Oui, trouver parce un que si local, tu parles
0: d'exportation, justement... Euh sur okay. des pays d'autant plus qui sont très spécifiques mm. euh, on parle de l'Asie donc euh, voilà c'est mm -hmm. quand même assez lourd euh, pour faire travail. alors on a, un hein, on a un partenaire
1: on a un partenaire quelqu'un sur ouais, place ouais, ouais, tout à fait, tout okay. à fait.
0: qui vous accompagne ouais, oui, et, ouais, 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 euh, non mais ouais, c'est ouais. important de toute mm -hmm. façon mais ça veut dire que derrière tu enfin il faut d'autant plus quelqu'un qui soit au courant euh, tout ce qui est d'une veille administrative, logistique oui. et euh, voilà. C'est eux qui
1: gèrent toute cette partie là. D'accord, hein, voilà. très bien. Donc ça, tu te fais, mm -hmm. tu te fais
0: accompagner. Oui oui. Ok. Bon ben bah, super, Sophie. Je pense que on a fait un petit peu le tour. Euh... Oui, oui, oui. Mmh. Euh, bon, bon, voilà. Après, il y a plein, hein. plein
1: de projets. Hein. C'est non-stop. Hein. C'est non-stop. Ouais, ça n'arrête ouais. pas. Hein. Non, non, non. Et, non, euh, non.
0: et, et là, en fait, on, on est en train de discuter. On est dans, dans ton salon, dans la salle à manger. Je, je sens quelque chose dans la cuisine. Qu'est-ce que tu prépares Alors bon là,
1: c'est un bouillon de volaille qui va vrai. finir certainement en cube, celui-là. Donc, en fait, son, nos bouillons carnés... Alors, je vais finir là-dessus parce que je... Oui,
0: c'est vrai que tu, de, tu voulais nous en parler ouais. tout à l'heure. Je,
1: je suis assez... Euh, alors, pas fière, mais euh, la complexité du bouillon carné... Euh, un bouillon de légumes euh, ou une... Euh, en fait, un légume, ça se déshydrate euh, facilement. C'est de la matière et, et de l'eau. Il n'y a pas de matière grasse. Ce que tu nous disais, ouais. Le, le, la viande... Euh, il y a de la matière grasse donc quand vous déshydratez c'est à dire quand vous montez en température la matière grasse fond donc si vous imaginez le fond de votre déshydrateur vous allez avoir un bain de gras pas très agréable donc euh, comment passer de la viande au cube euh, par déshydratation euh, en n'ayant pas cette problématique de matière grasse donc là il a fallu trouver des solutions naturelles et là, ça a été euh, bon, R&D qui est passionnante, et donc euh, l'absorbant naturel qui est utilisé, ça peut être euh, voilà. Donc je en de rechercher plusieurs, et donc on reste complètement naturel. Donc ça, c'est notre petit secret, ah, mais euh, qui fait que on arrive à déshydrater de la viande avec un absorbeur de graisse complètement naturel, et du coup, on passe de d'un bouillon qu'à cuit pendant euh, 6 à 8 heures, mm -hmm. ça dépend. Euh, alors, nos bouillons carnés, nous, on se refuse à utiliser que des carcasses et tout ça. On utilise des hauts de cuisse pour, pour la volaille. On utilise local qui viennent des tauliers, parce qu'il y a un abattoir pas très loin. Et après, on n'utilise que des viandes de Nouvelle-Aquitaine. Et pour le veau, on utilise euh, du collier. Et pareil pour le bœuf. Euh, donc, c'est des morceaux de nobles euh, qui sont intéressants notamment en déshydratation, pourquoi Plutôt que de la graisse et puis euh, voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, comme on a de la protéine dedans, eh ben, on a un rendement de déshydratation qui est bien supérieur. Voilà. Si on a 10% avec du légume, ça veut dire que si j'achète mon poireau à 2 euros le kilo, et eh ben que j'en déshydrate 10 kg, et eh ben euh, ça va me faire 20 mm -hmm. euros de, de poireau déshydraté. il va m'en rester 1 kilo. Donc c'est pour ça que c'est aussi cher de déshydrater. Et là, par contre, j'ai un rendement de déshydratation, parce que j'ai de la protéine dedans, mm -hmm. et eh ben, qui va être de 25%. Donc euh, c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que nos bouillons euh, de volaille sont pas bah, beaucoup plus chers. Même des fois, ça peut paraître euh, un oui. peu euh, surprenant. Mm -hmm. Mais on a des bouillons de légumes qui sont parfois plus chers que des bouillons de carnet. D'accord. Voilà, parce que c'est juste une question de physique. De physique, encore une fois. Oui, oui, on et de rendement. Exactement. Exactement. Exactement.
0: Bon, mais voilà. super. Ben, merci pour <rire> ces explications, Sophie. On arrive à la fin. Ça oui. y est, merci de nous avoir fait découvrir l'univers des purs. Oui. Plein, plein de bonnes choses. On va, te, on va suivre tout ça. Mm. On te trouve sur, oui, sur les réseaux. Euh, tu as refait le site, c'est ça Oui, on est en train de
1: refaire le site et ouais. puis euh, par contre vous nous trouvez sur Instagram ouais. on a un super Instagram qui est joli comme tout okay. à suivre Donc voilà, on et puis euh, le dernier euh, point de détail hein, quand même, qui est super important ouais. pour nous c'est notre objectif quand même, final C'est quoi c'est de devenir le Nespresso du Bouillon Waouh! Ah, <rire> d'accord! Ah oui, c'est euh, en, en capsule? Non, l'espresso c'est à dire. Alors, c'est à dire. Hein. Alors, ça, on va y travailler. Ouais. On va y travailler, mais c'est d'avoir des boutiques épures où on Ok, dans ce sens-là. On... Voilà. D'accord. Donc, euh, on y travaille. C'est vraiment des
0: points de vente en marque propre. Ouais. Okay. Donc, ça,
1: c'est sur du plus long terme. C'est ouais. pour ça qu'on euh, va rechercher des associés parce que je ne pourrais pas tout porter toute seule. Mm -hmm. hein. C'est des fois un peu lourd. Mais, ouais. mais, voilà. mais faire des boutiques
0: épures où on trouvera tes bouillons et, et tes cubes. Voilà. Bon, ben bah, écoute, hâte, hâte de, de suivre tout ça encore une fois. Et euh, encore une fois, merci. Et puis, écoute, on se dit à très vite alors. A très vite, à bientôt. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Sophie. Merci elle de m'avoir reçue et parler à cœur ouvert des purs. Vous pourrez retrouver l'actualité des purs cuisine et condiments via Instagram et Facebook. Les liens seront indiqués dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. J'en serai comme à chaque fois très touchée. Merci beaucoup. Je vous souhaite une gourmandise de tous les instants et vous dis à bientôt. Je suis Stéphanie Bautreau et vous avez écouté un épisode du podcast « Des ailes en cuisine ».